0: más 569-7242-7060 No olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos En Radioterapias.com Somos lo que sentimos En Radioterapias.com, somos lo que sentimos.
1: En Radioterapias.com,
3: somos lo que sentimos. Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, me enredé la lengua al comenzar. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Comenzando. Buenos días. Bien, estar en vivo y en directo a través de Radioterapias en Español eh, con un montón de, de noticias, con muchísima actualidad en el programa del día de hoy, ya que siguen aumentando los casos, lamentablemente sigue creciendo. El número de personas infectadas en toda nuestra Latinoamérica morena y, por supuesto, también en todo el planeta. China, que a pesar de que ha controlado ya el virus, lleva más de 81.000 casos confirmados y más de 3.200 fallecidos. Italia, por supuesto, número 2 en el ranking, digamos, de personas infectadas de países con, con más infectados a nivel mundial, ya llegó a la estrepitosa cima, eh, cifra, perdón, de 27.980 casos, con 2.158 fallecidos, también le sigue España, al menos en Europa, España con 9.942 casos, van ya casi bordeando los 10.000 casos, y 342 personas fallecidas, Alemania tiene 7.272 casos, con 17 personas fallecidas, Francia... También tiene 6.634 eh, personas infectadas con 148 personas fallecidas. Estados Unidos con 4.656 eh, casos de infectados y 85 personas fallecidas. En fin, Latinoamérica, por supuesto, también con una cifra que a pesar, y, y, y digamos que afortunadamente no es de la más elevada, porque afortunadamente Latinoamérica es eh, el segundo continente, digamos, con menos eh, brotes de, infec de, de, de infección, al menos en ese sentido. Pero, lógicamente, igual tenemos una cifra bien elevada en países, por ejemplo, Brasil, que ya presenta 234 casos, afortunadamente, sin ningún fallecido. Chile es el segundo, eh, después de Brasil, es el segundo país en la región con más personas infectadas, porque Chile tiene ya eh, 155 casos y afortunadamente también no ha presentado ningún caso de ninguna persona eh, fallecida. Hoy en sí las noticias comentaban de personas que se encuentran en etapa bien crítica, creo que son cuatro las personas que se encuentran en etapa bien crítica, están digamos graves, eh, eh, hospitalizados por supuesto, y están por supuesto trabajando los equipos médicos para poder sacarles adelante. Por otra parte, también hay una noticia que, que digamos, se dio ayer, o que, en la cual, en la Caleta Tortel, que es una, una comunidad de aquí en, en el sur de Chile, de hecho está en la Patagonia chilena, eh, llegó un barco, un crucero, eh, con, eh, a ver, vamos a leer bien la, la cifra porque tengo, hay algunas dudas. Sí, a ver, déjame que la tenía yo por aquí. La voy a leer completita, ¿vale? Dice la Autoridad Sanitaria Chilena. Eh, pidieron este lunes la evacuación del crucero Silver Explorer De bandera de las Bahamas Como suele suceder la mayoría de todos los cruceros en el mundo Que se encuentran en cuarentena en la Patagonia Luego de que al menos seis de sus pasajeros dieran positivos con coronavirus El crucero desembarcó la semana pasada En la pequeña y remota localidad de Caleta Tortel En la región de Aysén, en la Patagonia chilena es famosa por no contar con calles, sino con escaleras eh, intrincados a pasajes de madera eh, de muy difícil acceso y lejana a unos 5 a 6 horas de un centro, o mejor dicho, del centro más urbano. Eh, la localidad fue declarada en cuarentena el sábado luego de que un turista británico de 83 años diera positivo en el test del coronavirus. Bueno, ya llevan 6 personas infectadas en, entre pasajeros y tripulación. En la misma condición quedó el crucero que contaba con unos 236 pasajeros y tripulantes y se encontraba frente a la localidad de Castro. Este lunes el Ministerio de Salud, perdón, el Ministro de Salud, Jaime Malianich, eh, dijo que otros cinco pasajeros se contagiaron también de coronavirus y debieron ser trasladados hasta el hospital de la ciudad de Puerto Montt, por lo cual se pidió la evacuación completa del barco. Hemos tomado la decisión de pedir a los eh, países cuyas nacionalidades estén, digamos, presentes en esta embarcación, hacer un operativo de evacuación desde la base aérea de Puerto Montt dijo el ministro Mañalich eso en cuanto a eh, lo que está pasando en Chile, pero por supuesto sabemos también que eh, a nivel mundial ha ido avanzando, y que eso es lo que nos preocupa, y en toda Latinoamérica también va avanzando, y por supuesto hay que prestar muchísima, pero muchísima atención y extremar las medidas de autocuidado, como lo hemos venido diciendo todos estos días, ¿eh? así que Cuidarse, si no tienes que salir de casa, si no tienes que hacer realmente nada importante o de extrema importancia, no salgas de casa, quédate en casa. Aprovecha también de hacer quizás otras tareas eh, 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 que, que a lo mejor en, en, en una temporada normal no pudieses hacer, pero quien realmente eh, nos va a ayudar un poquito con algunos datos y nos va a explicar, por supuesto, también en cuanto a cómo poder, eh, digamos, eh, eh, ...reguardar, digámoslo así... ...a los más críticos... ...o mejor dicho, a un segmento de la población... ...que realmente es el segmento más crítico... ...que es el, la, las personitas de la tercera edad... Eh, ...tenemos ya en línea... ...en conexión directa... desde la ciudad de, de Concepción... Eh, ...a una enfermera... ...diplomada en gestión... ...de servicios médicos quirúrgicos... Es ...enfermera formada... ...en peritaje forense... ...en eh, negligencias médicas también y experiencia en atención primaria de la salud. ¿Qué le parece si de ya mejor comenzamos a saludar con la mejor de las energías a nuestra amiga Michelle Lucander? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Nos escuchas?
4: Hola, sí, los escucho. Muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo están las cosas por
4: Concepción, Michelle? Por Concepción en cuarentena. La gente evita salir a los malls, eh, pero bastante tranquila en realidad.
0: La gente ha estado tranquila, que eso es lo importante, ¿no? Porque al menos... Yo he notado que en Chile, en comparación a otros países de, de, de Latinoamérica, la gente se ha sabido comportar al menos en, en, en el aspecto de, a lo mejor, no acaparar, acaparar todos los supermercados. Hemos visto algunos casos, por supuesto, por la televisión, pero por ejemplo, Michelle, te cuento que uno en Quito, en Guayaquil, en, en Ecuador, uno va al supermercado, no hay agua, no hay pan, no hay leche, no hay harina, no hay nada. ¿Me entiendes o no?
4: Ah, claro, acá la gente también está contribuyendo al colapso total de los supermercados. Eh, es una realidad, lamentablemente.
0: ¿Sí? ¿Ha pasado eso por allí?
4: Sí, está pasando.
0: Wow. es eh, lamentable. Bueno, entonces, ojo porque la, lo importante es no desabastecer el país, ¿vale? Yo creo que de hecho es mucho más grave que pase, que sucede eso a lo que está pasando con el coronavirus, porque el coronavirus está relativamente controlado en Chile, al menos... Pero ojo, porque si realmente se, se colapsa, o mejor dicho, se desabastece el país, podríamos entrar en otra crisis completamente distinta y mucho más peligrosa también desde el punto de vista de, digamos, el mantenimiento de un país. Michelle, tenemos eh, contigo eh, la posibilidad de, de entender un poquito más con respecto a um, cuáles serían, a lo mejor... Eh, eh, ¿Los síntomas? ¿Cuál sería la diferencia realmente entre un paciente, digamos, un poco más joven, un paciente eh, eh, joven o incluso pacientes niños versus pacientes o, o personitas de la tercera edad que por ahí, por supuesto, presentan mayor riesgo de poder contraer el coronavirus o me equivoco?
4: Eh, mira, la probabilidad de contraer coronavirus en todo el rango etario es exactamente la misma. Sin embargo, las personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, eh, personas de la tercera edad, se encuentran con un sistema inmune un poco más bajo de lo normal. Entonces, ellos están mucho más susceptibles a que el coronavirus ataque y sea más difícil eliminarlo de su organismo.
0: Perfecto. Y, y en cuanto, digamos, a los síntomas eh, de que van a presentar las personitas de la tercera edad, ¿son exactamente los mismos o varía en algún signo o síntoma?
4: Las personitas de tercera edad van a sufrir neumonías, Ajá. que es la crisis y es una, una causa de muerte bastante alta en la mayoría de las poblaciones.
0: Pero y en cuanto a, a, a síntomas y, y signos, podrían ser igual lo mismo tos seca, fiebre alta,
4: fatiga, ¿no? Eh, claro, pero las personas de tercera edad no manifiestan fiebre, que es algo eh, inusual, que nosotros nos podemos dar cuenta de que una persona de la tercera edad está enferma porque no va a presentar fiebre, pero sí los exámenes de sangre van a salir alterados.
0: ¿Y se sabe el por qué no, no, no presentan fiebre ellos?
4: Porque su termorregulación, su temperatura corporal basal está un poco más disminuida. No es algo como la persona eh, joven que tiene la termorregulación en pie de guerra, por así decirlo.
0: ¿El termostato funcionando? Claro. <risa> Perfecto. Oye, pero a ver, ¿cómo las personas que se encuentran en casa en este preciso instante conectados a través de la, de la red de radioterapias en español... De la estación de radioterapia en español que se encuentran conectados Porque en este momento nos escucha gente de muchísimos países de Latinoamérica Yo puedo monitorizar en tiempo real a través del sistema streaming Y tenemos, mira, gente escuchándonos de Chile, por supuesto, de Argentina, de Uruguay En este momento hay gente de Panamá, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala Ellos que están en línea, ellos que se encuentran escuchando nuestra radio Y que a lo mejor alguno de ellos se encuentra en compañía de algún abuelito De alguna abuelita, algún vecino, alguien de la tercera edad ¿Cómo podría, a lo mejor, notar de que esa persona está sufriendo o puede estar, digamos, sufriendo las consecuencias del coronavirus?
4: Mira, el tema del coronavirus es exactamente lo mismo que sufrir un tipo de influenza. Por eso es que hay pesquisas en los centros médicos de exámenes específicos. Ahora, la personita de tercera edad va a sufrir, por ejemplo, disnea, que es una dificultad respiratoria. Le va a doler el pecho al respirar, va a tener tos seca y es una tos incontrolable, eh, va a andar decaído con mialgia, que es dolor de cuerpo. Eh, lo complicado con esto es que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre neumonía adquirida en la comunidad, influenza, gripe o simplemente coronavirus.
0: Claro, porque en cuanto a signos y síntomas se parecen, ¿no?
4: Son muy parecidos, salvo que la influenza genera el dolor de cuerpo y la temperatura alta, la gripe, eh, tos con secreciones, pero la mayoría de los adultos mayores ya presentan un cuadro de secreciones de base, ya presentan tos con secreciones.
0: Perfecto, eh, y digamos que eh, las medidas de protección eh, son exactamente también las mismas, pero a lo mejor hay que adoptar alguna extra o me equivoco.
4: No, las medidas de protección que es a lo que uno invita a la comunidad a no gastar las mascarillas eh, Las mascarillas son solamente para las personas que se encuentran enfermas <coughs> Uno andando en la calle, si no se sabe poner bien la mascarilla, no está protegido Las mascarillas desechables no cumplen la misma función que cumple una mascarilla que es vendida en una tienda de insumos Ahora, evitar exponer al la, a la abuelito, al adulto mayor, en lugares donde se fume, porque eso les permite desarrollar eh, inmunosupresión. Sus medicamentos mantenerlos al día, los controles al día son súper importantes. Eh evitar llevar a los adultos mayores a los lugares con aglomeraciones, donde, por ejemplo, malls, supermercados, o donde puedan sufrir estrés, porque es sabido que el estrés genera inmunosupresión.
0: Perfecto, y yo creo que también a lo mejor hay que eh, eh, optar también por una, una buena alimentación con ello, ¿no?
4: Claro, hay alimentos, o sea, no quiere decir que la alimentación por sí sola nos va a... A evitar el contagio, por pero sí, por no. ejemplo, una alimentación rica en fibra, rica en frutas, verduras, baja en grasas saturadas, los, eh, los jugos naturales, los alimentos que le llaman.
0: Perfecto. Hemos visto ayer, por ejemplo, que comenzó perdón, que comenzó la campaña de vacunación aquí en Chile, de, pero esa es la vacuna de la influenza, ¿verdad? porque ojo, el coronavirus todavía la no vacuna tiene vacuna. vacuna de la vacuna. influenza. Ajá, no, pero ya hemos visto, por supuesto, a nivel nacional, que la gente ya está saliendo a vacunarse, sobre todo pacientes críticos, o mejor dicho, personitas, incluso de la tercera edad que también eh, se han acercado a todos los centros de atención primaria eh, a comenzar con este proceso de vacunación. ¿Es recomendable que esas personas que salen de casa, que pueden, porque algunos no pueden, y, y se les va a llevar la vacuna hasta sus hogares, pero en el caso de las personas que sí se van a trasladar, que sí se van a movilizar para los centros, digamos, de atención primaria... Es necesario, yo, yo sé que lo hemos dicho un millón de veces que no es necesario que las personas utilicen mascarilla en el caso de que no estén infectadas, pero, pero sería a lo mejor. Eh, eh necesario que las personas de la tercera edad puedan protegerse también de la mascarilla en este proceso de ir a vacunarse. Lo digo, porque, Porque también por ahí una, una doctora que tuvimos la oportunidad de conversar con ella antes de ayer, una doctora de, do, de República Dominicana, decía todos sabemos que no es necesario ponerse la mascarilla si no estamos infectados, pero también todos sabemos de que la primera parte de, de digamos el proceso muchas veces es, son asintomáticas. O sea, yo podría tener el coronavirus, no tengo idea que lo tengo, pero ando por la calle repartiendo los bicharracos igual, ¿me entiendes?
4: Claro, eh, como dice la doctora, en el caso de que yo hubiese estado en contacto con alguna persona que fue diagnosticada, sí sería bueno usar la mascarilla, pero para evitar contagiar a más personas. Ahora, todos los centros de vacunación eh, tienen horarios establecidos, por ende se podría llamar y preguntar si es que está hay mucha concurrencia o hay una concurrencia un poco más baja, e ir en esas horas. Eh, dentro de la atención primaria cuando yo ejercí como enfermera en un centro de atención primaria teníamos la lista de todos los adultos mayores que no habían ido a vacunarse e íbamos a la casa Perfecto. disminuyendo también el, el contagio
0: eso, eso es como lo ideal ¿eh? Eh, lo ideal por supuesto entonces que sigamos extremando las medidas de higiene en cuanto al lavado de manos pero que a lo mejor en el caso de, de nuestros amigos y amigas de la tercera edad, a lo mejor sería lo ideal a, aumentar en cuanto al tiempo el lavado de mano, porque sabíamos que un lavado de mano ideal tendría que ser más o menos de unos 20 segundos, 20 segundos más o menos del lavado de mano. Y por lo que yo estuve ¿Eh? ahí, ahí buscando un poquito información con respecto a la tercera edad, sería que había que extremar la higiene del lavado de manos con mínimo 40 segundos y con abundante agua y jabón, además de taparse oh, el, la boca al toser con un pañuelo y todo lo demás, ¿o no?
4: Claro, como dicen por ahí, sé como Batman, tose como Batman con el codo o con Ajá. un pañuelo que sea desechable para poder botarlo. Ahora, el tema del lavado de manos es súper importante porque hay gente que anda con guantes, manipulando todos los objetos, pero los guantes no reemplazan el lavado de manos, Correcto. bajo ningún concepto. El alcohol gel tiene máximo permitido tres usos y luego tiene que haber un correcto lavado de manos con agua y jabón. Y como en el caso de los niños, que también funciona para muchos adultos mayores, cantar su canción favorita mientras se lavan las manos. O sea, como para estandarizar un tiempo.
0: Perfecto, claro, porque esa canción favorita puede durar tres minutos.
4: Claro, tres minutos. O el coro <risas> de alguna canción, 20 segundos, 40 segundos. El estribillo. Claro.
0: <risas> perfecto. Eh, justamente tal cual tú lo dices, esto no la parte interna del codo, ¿eh? restringir las visitas también de familiares o amigos y sobre todo la de las personas que presenten síntomas del coronavirus, además limitar los contactos con, con, con las personas también más, más pequeñitas de la casa ¿no?
4: Claro, las visitas... Bueno, siempre he sabido que las visitas a las mamitas que han tenido recién bebés eh, tienen que ser restringidas a familiares directos, principalmente, por lo menos durante el primer mes o hasta que tengan sus primeras vacunas. Súper importante en los niños continuar con el esquema de vacunación y en los adultos mayores la neumocósica conjugada a los de 65 años y cada cierto tiempo, que es el refuerzo.
0: Sí, porque de hecho ahora el suspenderse las clases, aquí en Chile se han suspendido las clases escolares, pero ¿qué pasa? Que los papás muchas veces igual tienen que seguir trabajando, no tienen con quién dejar los niños, ¿y quiénes son los primeros que se ofrecen? Los abuelos, ¿ah?
4: Los abuelitos, claro, pero el tema de la cuarentena es mantenerse en casa. Sí, se puede salir al patio, no es estar encerrado en una habitación, porque también la ventilación es importante pero sin mantenerse en casa, evitar ir a los malls, al cine, evitar ir al parque de diversiones, evitar situaciones de estrés, de alto estrés. E incluso el pánico colectivo que se ha generado en la tele no contribuye mucho al sistema inmune de nuestros abuelitos porque se estresan. Y cuando pasa el periodo de estrés, su sistema inmunológico cae.
0: Perfecto. Oye, ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de, de los abuelitos que se encuentran en residencias de ancianos? ¿Pueden, yo creo que, convertirse a lo mejor en un foco de infección eh, para otros ciudadanos también con patologías previas? Que puede eh, los,
4: los abuelitos que se encuentran en residencia tienen atención primaria en la residencia. Nosotros trabajamos eh, directo con las juntas de vecinos y con las juntas de adultos mayores y se les va a educar periódicamente. Entonces eso no es un grupo desamparado.
0: Tú que trabajas con, con abuelitos y abuelitas, ¿cómo, ¿cómo los ves a ellos anímicamente con respecto a todo lo que estamos viviendo? Porque por ahí alguien, eh, escuché, bueno, tú sabes que con todo eso del coronavirus estamos constantemente estudiando, leyendo información, buscando noticias a nivel global y, y van apareciendo casos, historias, en fin, cosas que por supuesto historias que también te, te, te remueven un poquito el alma. Por ejemplo, el otro día escribía eh, alguien en Italia que, que ojo, decía, a, a nuestros padres, y, y abuelos los enviaron a la guerra a nosotros a nosotros solo nos están pidiendo que nos quedemos en casa o sea, con eso te quiero decir que por supuesto ellos han vivido otras situaciones también que a nosotros no, no nos tocó vivir y que han sido quizás tan críticas como esta ¿cómo, cómo lo viven ellos? ¿algún comentario que pudieses a tú a lo mejor haber escuchado por parte de ellos?
4: Eh, sabes que yo he visto más a la gente adulto joven más preocupada que los abuelitos los abuelitos lo están tomando con mucha calma muchos tienen fe en Dios muchos creen en Dios entonces se, se amparan mucho en su fe y eso ayuda tremendamente a disminuir el pánico colectivo ahora, en el caso de Chile Chile es un país que tiene principalmente adultos jóvenes y no tanto esta predominancia de la población de tercera edad.
0: Es verdad, no, no tenemos en... no tenemos tanta gente de la tercera edad.
4: O sea, hay gente de la tercera edad, pero no, por ejemplo, como es en China, que es una pirámide totalmente invertida, donde la mayoría de la población es de tercera edad.
0: Eh, sí, en Japón también. Sí. Países asiáticos generalmente son tienden a, a tener muchísima más población de la tercera edad, ¿no es cierto?
4: Sí, ellos tienen una población de, de tercera edad y como apareció este virus que atacó principalmente a los adultos mayores, eh, por eso es la cantidad de fallecidos. Ahora, no quiere decir que no haya gente joven que no haya fallecido, la hay, pero es porque presentan patologías crónicas, diabetes, hipertensión. Entonces es súper importante que una vez que pase todo este tema, toda esta pandemia, la, la gente joven se responsabilice y vaya a hacerse los chequeos preventivos.
0: Perfecto. Eh, y amiga mía, ¿cómo las personas que a lo mejor quieren saber un poquito más con respecto de esto, quieren a lo mejor localizarte, quieren eh, eh, conocer tu trabajo también, por quiero no decirlo? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo?
4: Yo tengo un Facebook personal. Me pueden buscar como Michilukander o directamente al WhatsApp. No tengo ningún problema. Ya, ¿Y cuál sería el WhatsApp? Más 569. ¿Ya? 542. ¿Sí? 16917.
0: Perfecto, lo voy a repetir yo por si acaso ahí, por si alguien quiere ponerse en contacto con Michelle Lucander en Concepción, aquí en Chile. Deben hacerlo al más 569. 542-16917. Voy a repetir, el más 569. Claro. Nueve. 542-16917. ¿Quieres agregar algo, Michele? Sería,
4: Sí, sería fantástico que aprovechen la instancia de que somos muchos profesionales de la salud que estamos dispuestos a responder dudas vía teléfono, para que no vayan al hospital a exponerse gratuitamente.
0: Esa es la idea fundamental, esa es la idea fundamental. Aquí en Radioterapias ya tenemos más de 30.000 profesionales del área de la salud inscritos en nuestra comunidad de, de profesionales del área de la salud, que también están ahí... Ávidos a responder y ayudar y Michelle estaríamos pero felices de que también tú puedas unirte a nuestra extensa comunidad a nivel global Porque ya son 33 países asociados Uy, se lo está yendo la Michelle, no le gustó la idea parece no Vamos a esperar ahí que se, que se reanude para poder despedirla como corresponde A ah, Michelle Lucander que se encuentra en conexión directa desde la ciudad de Concepción A esta hora a veces pasa esto, todo, todo el mundo conectado a través de redes sociales Y llamadas telefónicas Está un poquito complicado pero no vuelve la señal Pero ahí estamos esperando a ver si eh, Si lo logramos, no, se cortó Vamos a intentarlo rápidamente, al menos Para poder despedirnos de la Michelle, que gentilmente Por supuesto ha querido colaborar con nosotros En cuanto a información De eh, eh, Nuestros eh, familiares amigos De la tercera edad, Michelle, ahora sí Mira, simplemente para despedirme eh, queremos agradecerte tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad no. de conversar contigo en el futuro próximo. ¿Te parece?
4: Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un
0: abrazo gigantesco, que tengas un lindo día. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical cortita y apretadita. Oye, y al regreso vamos a estar conversando con otra amiga, vamos a estar conversando con la doctora Luz eh, Pasmiño. En conexión directa desde Cali, Colombia, y ella, eh, además de ser una doctora eh, feminista, también, por supuesto, quiere un poco exponer eh, el por qué, ¿no? uno de los, eh, según su, por supuesto, su opinión, por qué hemos eh, tenido que vivir esta pandemia, qué es eh, lo bueno y lo malo, qué es lo positivo que podemos sacar de todo esto, si es que existe algo positivo, todo eso y mucho más. Vamos a estar conversando con ella a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí en Buenos Días Bienestar. Hola. Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa Buenos Días, Bienestar, en la cual ya nos encontramos en conexión directa con una doctora que nos va a ayudar un poquito a entender las distintas situaciones en cuanto a cómo se ha ido presentando el coronavirus, pero no solo del punto de vista, digamos, médico, sino que por ahí buscando un análisis de cómo y el por qué estamos enfrentando esto. ¿Por qué no está pasando lo que no está pasando? ¿Cómo nos hemos comportado también? En fin, ella es eh, médica gínico-obstetra, especialista en educación sexual y de género, es feminista humanista, activista por los derechos sexuales y reproductivos, de, eh, que son eh, desechos eh, humanos más. Eh, eh, también es trabajadora por eh, una transformación social y cultural. Así que, ¿qué les parece si desde ya le damos la bienvenida a la doctora que se encuentra en conexión directo desde Cali, Colombia? La doctora Luz Paso Miño, ¿Cómo está, doctora? Eh, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo eh, están ¿sí? está las cosas por ahí en Cali, doctora?
5: Pues en Cali, la verdad es que tenemos en este momento en Colombia 57 casos, en Cali tenemos dos. La gente un poco asustada, pero sigue rompeando entonces nuestros gobernantes han tenido que ponerse muy serios porque no han cumplido las normas, eh, entonces ya en este momento han suspendido colegios, han cerrado bares, han cerrado discotecas y ya sacaron una norma bastante estricta debido a que no se estaba haciendo caso ¿Cuántos casos? a la sugerencia bueno. de los funcionarios. ¿Cuántos
0: casos me dijo doctora?
5: 56 en Colombia, dos en Cali,
0: ya Ajá, 56, comprobado. 56 en todo Colombia. ¿Y, ¿Y no será por ahí, a lo mejor, un poquito tardía las medidas estas eh, extremas que está tomando el gobierno?
5: No, las medidas ya han venido de, desde hace más o menos un mes, ya se ha venido concientizando, explicando, lavado de manos desde que empezó lo de China, eh, eh, empezaron a... pero... Mira que en Italia, España, lo mismo que ha pasado que en España no tomó como inmediatamente las medidas que les sugirieron, por eso aumentaron tanto el número de casos. Pues Aquí también pasa con los colombianos, se les está diciendo y siguen rumbiando y sobre todo los caleños que Cali es la, sal, es la capital de la salsa.
0: Wow, o sea, ellos, ellos sí que no paran las fiestas <risa> con coronavirus o sin coronavirus <risa> las fiestas siguen Cali por lo que veo.
5: Sigue igual, el fin de semana estuvieron las discotecas llenas y el lunes amaneció la gobernadora muy brava y sacando decretos de que se cerraban discotecas y restaurantes y se prohibió mínimo grupos de 10, hasta los restaurantes tienen que tener 10 personas, no atender
0: más, pero está prohibido los grupos de 10 personas. O sea, lo ideal, de verdad, lo ideal es que las personas se queden en casa, ¿no? Y que no salgan.
5: No, lo ideal es que hay que atender las recomendaciones. Lo ideal es el, un buen lavado de manos, evitar los contactos con personas, eh, estar en las aglomeraciones, ir a centros comerciales. Pero definitivamente la gente no entiende que este virus se transmite muy rápidamente. Hay que evitar los contactos y sobre todo con gente que sea vulnerable a tenerlo, personas que hayan llegado de viaje de países como España. O sea, hay que estar muy pendiente y, y evitar esos contactos que pueden pegar, eh, infectarnos.
0: Doctora, ¿y por qué piensa usted que, que, que se está viviendo como se está viviendo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en, en Colombia? ¿Por qué la población por ahí a lo mejor se toma esto a la ligera viendo todos los casos que hay a nivel mundial? Porque esto no ocurre solo en Colombia, no ocurre solo en Chile, no ocurre solo en Argentina, ni, ni en España, ni en Italia, ocurre en todo el planeta, por ahí la gente... Es bien incrédula, ¿no? Hay gente, pues yo he escuchado tanto comentario de que no, que es mentira, que esto es una manipulación política, digamos. en fin, tonterías como esa, ¿ah? y, y, y yo creo que es, es tan importante como simplemente sentarse a leer, a buscar información, a buscar información en la prensa, escuchar, la, no sé, las noticias en la radio, mirar la televisión. O sea, lo, está, lo tenemos ahí, frente a nuestros ojos, pero la gente como que todavía está, eh, eh, digamos, ciega, ¿no?
5: Puede ser dos cosas. Una, acuérdate que tenemos unos mecanismos de defensa que decimos, no, eso no es verdad, eso no está pasando, eso es cosas del gobierno para que nos dé miedo. También dicen mucho, no, eso es mentiras porque están inventando las grandes multinacionales de laboratorios para sacar una nueva vacuna. Eh, eso es para paniquearnos eso puede ser también mecanismo de, de defensas que se llaman negación y entonces no no hacen caso, podría ser o segundo que de todas maneras hay mucha falta de educación mucha falta de de, de que las personas se concienticen y, y lean, te lo juro que hay mucha gente que no lee no tiene el hábito de leer y, y, no, y entonces solamente escuchan lo que dicen y no se sientan a, a leer, podría ser eso, ¿no? No toman conciencia o falta mucha conciencia colectiva para darse cuenta que, que el, el virus, pues te digo, eh, sabemos que, por ejemplo, en 100 casos, 80%, el 80% eh, son casos leves que no van a cursar con con tos y fiebre, son leves. 20% pues ya va a ser un caso moderado y ya entre el 20% un 15% ya puede tener más eh, consecuencias, pero la gente no quiere entender eso.
0: Sí, bueno, es, es, es lamentable porque los casos siguen aumentando, Latinoamérica sigue aumentando en cuanto a casos de infectados y, y también va aumentando la, la tasa en cuanto a mortalidad, que eso es lo que más preocupa sin duda. Eh, usted algo algo se refería por supuesto a, a la situación de Italia Italia justamente está viviendo lo que está viviendo por, no, Porque la población, digámoslo así No tomó las medidas que, que la autoridad recomendaba en sus inicios ¿ah? Fue tan simple como eso Porque no, olvidamos, no olvidemos que, que Italia de hecho tiene eh, Digamos, uno de, mejor dicho, los centros hospitalarios La atención hospitalaria más una de las más modernas del mundo O sea, no es que esté fallando, eh, digamos, la medicina en Italia no es que las cosas no se hayan hecho bien desde ese punto de vista, sino va bien es que no se hicieron bien por parte de la población que no siguió las recomendaciones y tuvieron que, por supuesto, extremarlas a tal punto,
4: bueno, cuando ya era
0: tarde porque ya tienen casos... Eh, muchísimos casos, de hecho son el segundo país con más casos en el mundo que lo posiciona justamente ahora en esta precisión tanto una vez que ya se digamos se controló el virus en China, posiciona a Italia digamos como el epicentro, nuevo epicentro del coronavirus en Europa. ¿Qué, qué de, de lejos o, o, o cercano podemos a lo mejor visualizar un panorama tan crítico como es en alguno de nuestros países de Latinoamérica, doctora?
5: Eh, o sea, lo que tú dices es muy cierto, tanto así que los italianos están sacando unos videos por Facebook diciendo que no cometamos los errores que ellos cometieron. Eh, hay videos españoles, no sé si los has visto, pero están recomendando sí. que por favor sigamos las normas que nos han dicho y nos están recomendando. Si sí, lo que tú dices es esto, lo que pasa es que entre ese 100% que yo te hablaba, el 15% requerirán oxigenoterapia el 5% requerirán ventilación mecánica en UCI y ese es el problema, que no van a haber suficientes ventiladores mecánicos o no van a haber suficientes camas para los casos que realmente puedan llegar a, a ir aumentando. E incluso, ese es el problema.
0: E incluso la cantidad de profesionales que tengan que trabajar con ellos, o sea, pónganse en el lugar. Y lo,
5: el problema es que los profesionales también se van enfermando, Gracias. entonces... No hay mucho de especialista, por ejemplo, médico internista especialista en UCI. Y entonces, como están en contacto y todos son los que más se enferman, entonces el relevo, ese es el problema. No es que en América Latina no haya eh, UCI adecuadas. Claro que nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos el segundo hospital de Latinoamérica en muy buenas condiciones, que es la Fundación Valle Lili, pero las camas y todo se va a agotar, ese es el inconveniente.
0: Eso es correcto. Porque de hecho, de hecho solo en Italia hay 27980 sí. infectados, 27980 eh, digamos personas infectadas que en el día de hoy, digamos esa es la cifra que se entrega en el día de hoy y a eso se le suma por supuesto los 2158 personas fallecidas. Oye, es un número bastante alto, porque incluso si lo comparamos con el número uno, que es China, China presentó 81.053 casos de infectados, pero de esos ochenta 81... Y con el número de
5: población que tiene ah, China. Así está... es, así es. Para la población que
0: tiene China. Correcto. O sea, y, y China con la población que tiene y con la cantidad de infectados, que son 81.053, presentó... 3.230 personas fallecidas. Italia tiene 27.980 casos de personas infectadas, que son mucho menos que 81.000. Y, pero no, ojo, porque tiene 2.158 que no están distintos a los 3.230 casos de fallecidos en China. O sea, ojo, ¿eh? tal cual comentaba la doctora, este, el virus, del coronavirus... No es que sea tan grave desde el punto de vista de la tasa de mortalidad, porque sabemos que el, la tasa de mortalidad es bastante baja, es de un 0.2, creo, por lo que tengo entendido uh -huh. en cuanto a mortalidad. Es baja, ¿sí? Por eso que la gente por ahí se... 6.3 eh, se... eh,
5: morirán ¿cuánto? de esos 5%. Eh, del 5% que entran a ventilación mecánica en sí, más Ajá. o menos el 3% de ese... Restante que hablábamos, ¿te acuerdas? En, 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 en base a los 100 casos que estábamos hablando. De 100, 80 son leves, el 15 entran a UCI y el 3% de esos 15% mueren.
0: Correcto. Es eh, eh, justamente por eso que hay que extremar, eh, extremar digamos... La, la, las condiciones en cuanto, o mejor, medidas de protección en cuanto a quedarse en casa, a no juntarse en, en, en grupos, porque de verdad... El es, aislamiento. El aislamiento es fundamental.
5: Y, lo, y no, y, y es importante decir que lo importante es no paniquearse, no, que, que no entren en miedo, eh, saber que generalmente tiene una recuperación, pues más o menos se habla de 14 días, ¿no?, eh, lo, eh, lo importante es que no colasen los servicios de urgencia, que no vayan a, si no tienen una fiebre persistente, si no tienen una tos, revisar el tipo de contactos que hayan tenido, si, son, si hay posibilidades de estar infectados para no colacen los servicios de urgencia y allí hasta se pueden volver a contaminar. Es lo que estamos recomendando, que por favor no colasen los servicios de urgencia.
0: Claro que sí. Oiga, doctora, y aparte de no colapsar eh, colapsar lo, digamos, los servicios de urgencia, ¿está pasando también que es otra especie como de, de, de pandemia, de otro otro virus similar? Bueno, no similar, pero es esto de, de que la gente corre, por supuesto, a los supermercados y, y, y arrasa con todo, no deja agua, no deja leche, no deja harina, no deja pan, no, no deja nada, se lleva todo. ¿Ah?
5: Me gusta mucho lo que estás diciendo porque lo importante es que tenemos que entender que este virus también ha sacado lo peor del ser humano, ese egoísmo, eh, la paranoia, ese miedo y esa forma de que tenemos de ir y, y arrasar con todo, con piel, tapabocas, con el agua, con la comida. Y, no, no, y entonces allí es lo importante entender que tenemos que tener solidaridad si el otro, el vecino, el otro no tiene con qué lavarse las manos, igual nos va a enfermar. Entonces es muy importante entender que tenemos que en este momento despertar la conciencia colectiva, en, en, eh, despertar esa solidaridad por el otro y entender que si el otro no está bien, nosotros por más que tengamos acumulado gel, repes, eh, vamos a estar mal.
0: Eso eh, eh, Es súper importante lo que acaba de decir usted con respecto a, a, a todo eso que ha salido de las personas. Oye, el egoísmo, yo creo que el egoísmo sí justamente es grave ¿no? en nuestra población y, y, y podría ser tan tan mortal justamente como, como el mismo coronavirus, ¿no?
5: Sí, entonces lo que decimos, eh, lo importante es que salgamos de esta crisis, que todo salga bien. Mm, esa es la idea, pero si todo sale bien, todo cambiará para siempre, yo pienso que todo no va a ser igual, que tenemos que, que darnos cuenta que definitivamente tenemos que volver, mira que el, el, eh, todo es tan perfecto que nos ha vuelto a meter a las casas, nos ha vuelto a reunir con la familia, porque realmente ahora estamos cada vez estamos más conectados con estos móviles, yo no sé si tú has ido a esos restaurantes y miras cómo ...están tres personas... ...el padre, la madre y el hijo... ...y los tres deben estar hablando... ...disfrutando un domingo en la tarde... ...están pegados de este celular... ...entonces yo pienso que este virus... ...nos está dejando... ...después, digamos, después de que salgamos... ...de este miedo, de esta crisis... ...y, y podamos salir adelante... ...vamos a entender... ...que tenemos que replantearnos... ...el modelo de familia... ...que estamos haciendo... ...la inversión de valores... Lo importante es que es preocuparnos por el ser y no por el tener. Por ejemplo, ¿qué ganamos con tener la cartera último modelo de Luis Butón? De todo eso, si realmente somos tan vulnerables que aparece un virus y, y mira cómo nos pueden cerrar y paniquear y, 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 y hacer que este miedo no podamos ni movilizarnos, entonces yo pienso que sí vamos a aprender mucho, sí, va, sí vamos a ser mejores seres humanos a partir de esta crisis.
0: O sea, ¿podría ser justamente este coronavirus la posibilidad infinita que nos regala el universo de poder realmente vivir un, un cambio en cuanto a, a, no sé, a un despertar de la conciencia,
5: el, ...el cambio tiene que ser urgente... ...sobre todo con el... Eh, con, ...con estos problemas climáticos... ...con el medio ambiente... ...te has dado cuenta que a raíz de esto del virus... ...el universo ha sido perfecto... pues ...ha sido con el virus... ...pero has visto cómo ha mejorado la polución... ...cómo ha mejorado... Eh, eh, ...todo ha disminuido muchísimo... ...te has dado cuenta que el único que ha ganado... ...es el medio ambiente... ...o sea, ha sido a la fuerza... Pero el universo ha sido perfecto. Estaba pidiendo los gritos Este,
0: este, que le hiciéramos esta pausa a, al medio ambiente. O sea, de hecho, esta esta advertencia tremenda que nos hace, digamos, el universo podría haber llegado de cualquier manera, podría haber llegado a modo de, no sé, terremoto gigantesco de un meteorito que a lo mejor estallara, o mejor dicho, eh, se precipitara contra la Tierra eh, podía haber sido a base de, no sé, de, una, de, de de las constantes incluso inundaciones que hemos tenido en los últimos meses, o sea, de la sequía tremenda que hemos vivido también y que estamos viviendo todavía en esta otra parte del charco. O sea, podría haber llegado de cualquier forma, incluso como pandemia, que es lo que estamos lo que estamos enfrentando hoy en día. Esa realmente, yo creo, una, una especie de bofetada, o mejor dicho, una especie de remesón que nos da el universo de decir, sí. chicos, despabilen, ¿no? Despierten porque si no, no puede eh, ser demasiado tarde.
5: Eh, eh el universo está a gritos, llorando que, que está pasando con, por ejemplo en, en el, nuestro país que ha cada vez ha aumentado la minería ilegal están dragando esos ríos, están, están cambiando las rutas de ríos eh, están, están construyendo represas inmensas de, con desviaciones de ríos eh, tú mismo te das cuenta de lo de la Amazonía eh, que han hecho incendios a veces provocados pensando en construir o urbanizar. O sea, realmente estamos siendo muy crueles con el medio ambiente, lo estamos destrozando pues, a pasos gigantados. Entonces, definitivamente, yo pienso que sin duda vamos a tener un aprendizaje y en la medida que lo tomemos, pasará más fluidamente. Yo por eso los invito a todos a que reflexionemos. ¿Qué miedo nos ha despertado esta pandemia? ¿Cómo influye en tu diario vivir? Es importante que miremos qué ha pasado con este miedo, qué nos ha afectado, cómo nos ha influido, para que podamos tener un buen aprendizaje. Eh, eh, es lo que pienso. Tal vez, no sé, eh, si paramos un momento y empezamos a mirar cómo somos con la humanidad, cómo somos estos seres humanos sin humanidad, tenemos que cambiar, o sea, eso es lo que yo los invito a que reflexionamos, como eh, la, eh, la inversión de valores que tenemos y cómo somos con el otro, cómo no tenemos bondad a, a ver la miseria del otro y saber que cada vez hay grupos más grandes de esa de una miseria humana extrema es lo que yo los invito
0: Bueno y eso también hace que, que, que los profesionales tanto del área de la salud como también los profesionales los terapeutas holísticos tengan este tremendo desafío, ¿no? este nuevo desafío de, de cambiar este paradigma, de ayudar en cuanto a la educación de la población en cuanto a la posibilidad de que claro. la población también empiece a mirarse las caras y, y, y a bajar un poco la guardia y empezar a darse cuenta que el planeta solo es uno ¿ah? y que en la cual nos gusta o no vamos a tener que compartirlo igual y por ende, por el bien de cada uno tendremos que, por supuesto, realizar cambios, eh, digamos, sustantivos, ¿no?
5: Claro que los profesionales que trabajan con su terapia holística, el personal de salud. Hay que darles primero un reconocimiento y es muy importante porque estos es profesionales holísticos, ellos han entendido, han entendido que definitivamente nosotros tenemos que hacer un cambio, pero desde nuestro interior. O sea, lo importante es trabajar desde nuestro interior para que pueda haber un cambio exterior. Lo importante es entender que... Si nosotros nos queremos y nos amamos y aprendemos a tener un autoconocimiento de nosotros, podemos amar al otro, podemos ser bondadosos con el otro. O sea, sí tenemos que hacer un cambio. Y ojalá esto nos sirva para aumentar el nivel de conciencia colectivo. Y nosotros, yo creo que todavía la gente no tiene ese aumento de conocimiento individual, entender que definitivamente, morimos solos y, y, y tenemos que aprender a conocernos, a trabajar en nosotros, a no estar dependiendo o estar pendiente más del fútbol, eh, diciendo que somos felices porque gana tal partido, somos felices porque nosotros hemos trabajado en nosotros mismos y tenemos nuestra felicidad dentro de nosotros. Entonces yo a eso es lo que los invito a tener más conciencia colectiva, más conciencia por el medio ambiente, más conciencia por respeto a, a, a las especies, a los animales, a, a todo lo que sea ser vivo, a los vegetales, es, a esa es la invitación que yo los quiero llevar, a ser mejores seres humanos, a, a elevar el nivel de conciencia colectiva.
0: Perfecto. Doctora, usted es médica gínica, obstetra y especialista también en educación sexual y de género es feminista también, por supuesto, y trabaja ahí de cara a, a la posibilidad, por supuesto, de que la comunidad eh, femenina tenga la posibilidad de ir avanzando en distintas materias. ¿Cómo y cuál es su, su, su labor realmente en ese campo en, en Colombia?
5: Pues primero está claro que ser feminista es solamente buscar la igualdad en las mismas oportunidades entre hombre y mujer a través de la diferencia y, and, y, y andar eh, cogidos de la mano en el mismo nivel del hombre. Eh, ser feminista no quiere decir que somos enemigas del hombre, no, al contrario. Eh, hay mucho amor y mucho compañerismo eh, para el hombre y necesitamos ocupar los espacios que a través del privilegio se han ocupado. Nosotros las feministas que tenemos problema es con el macho, ese macho cabrío, eh, nomás. Eh, como trabajo aquí en Colombia? En Colombia yo trabajo mucho en la vis visibilización y trabajo por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, entre los de, eh, que son los últimos derechos que los han aprobado más o menos en 1997 en la Convención de Beijing. Eh, fueron los últimos que, que como que autorizaron debido que con los derechos sexuales y reproductivos podemos disminuir la morbid mortalidad materna. Entonces, pues, en eso estoy trabajando fuertemente con, la, con las organizaciones sociales de mujeres de la ciudad de Cádiz. si sí, hacemos un trabajo de, pues, sobre todo de educación, ¿no? Porque vuelvo y le repito que Colombia es este país de más ignorancia en educación sexual de Latinoamérica. Eh, aquí ha, hemos tenido inconvenientes en hacer programas de educación sexual porque pues, han habido como unos gobernantes que han metido miedo que la educación sexual es ideología de género y la han prohibido en eh, prohibido los manuales que hemos sacado de convivencia escolar. Porque... ¿Quién qué le ha prohibido
0: su estado? ¿Quién?
5: Eh, uno pues no te digo el Estado por no, des, no comprometerme directamente con el Estado aunque los que nos están gobernando han sido hay muchos políticos que han contribuido a hablar del castrochavismo sí. no te contesto si sí el Estado pero sí hay mucho gobernante que está en este momento gobernando que han hablado mucho de que toda esta educación sexual es ideología de género y, y, y han evitado que entremos a los colegios y escuelas a hacer un manual de convivencia, el manual de convivencia que nosotros trabajamos, el respeto al ser humano sin discriminación de ninguno, ni de racismo, ni de orientación sexual, ni de color, ni de país. Es, eso hay que enseñarlo desde pequeño, desde el inicio, desde maternal. Entonces dicen que es enseñar a que a que se vuelvan gays, lesbianas y nos los han quitado. Ese es uno de los inconvenientes que hemos tenido los que trabajamos en eso, en el campo de
0: educación sexual. Bueno, bien, bien crítico lo que no, lo que me cuenta o lo que nos cuenta, doctora, porque según el Instituto de Medicina Legal ahí en Colombia, se reportó que en los primeros seis meses solo del año 2018, eh, no tenemos los, la cifra de este año, pero solo los primeros seis meses del año 2018, hace o sea, dos años atrás, se presentaron 10.328 casos de violencia contra la mujer, eh, en un promedio de 57 casos por día. ¿eh? O sea, es
5: gravísimo. No, o sea, yo le tengo que contar que trabajo tenemos muchísimo aquí está ocurriendo casi casi 24 horas como casi tenemos unas estadísticas como en méxico que el, el feminicidio en méxico es altísimo aquí en colombia tenemos día por medio un, un asesinato a una mujer eh, eso es los feminicidios están altísimos eh, la violencia generalmente se habla que toda generalmente Todas las mujeres estamos sufriendo ya sea una violencia psicológica, eh, verbal, el, el acoso sexual que ocurre en los servicios de transporte masivo, en los públicos. O sea, yo no sé qué está pasando, pero eh, pues sí sé qué está pasando los medios de comunicación, el reggaetón, esa no valorización de las mujeres, esa falta de respeto. ...definitivamente pues ya sabes que a la mujer la han cosificado como objeto sexual... ...entonces mira las canciones, mira las propagandas... ...mira que las mujeres casi las ponen desnudas para vender un carro... ...entonces pues esto no cambia... ...y por eso es que te digo que este virus... ...después de que pase esta pandemia... ...es mucho lo que vamos a tener que agradecer... ...porque definitivamente viene a ser un cambio muy grande porque si seguimos como vamos yo creo que esto no va, no vamos a, a sobrevivir entre nosotros
0: o sea y, y además eso hablando recién de los desafíos que tienen los profesionales tanto del área de la salud como también los terapeutas holísticos este es sin duda uno de los grandes desafíos ¿no? el, el entrar en contacto también con esa masa de hombres eh, digamos machistas eh, eh, violentos eh, ignorantes por qué no decirlo pero ojo que yo por ahí, por eso estamos siempre en campaña de, de realizar nuevos programas que de hecho ya fuera de línea, fuera del aire mejor dicho, hemos conversado ayer con usted la posibilidad de armar también algún proyecto relacionado con lo mismo, porque creemos también nosotros desde esta vereda desde, desde aquí, desde Radioterapia y yo incluso desde mi, desde mi postura como hombre, también creo que es indispensable el que también se adopten medidas en cuanto a la educación y en cuanto también al tratamiento, digámoslo así ¿Ah? De que, denominémoslo así, el tratamiento que tienen que tener estas personas o sea, ojo, yo creo que también hay un, hay, hay un cierto porcentaje de esa población machista que también es víctima de, a ver, no se me malinterprete, víctima me refiero en el sentido de que eh, eh, vienen también con trastornos, con patologías y con situaciones que muchas veces ni siquiera como sociedad y los profesionales tampoco han sabido identificar ¿y cuando identifican? cuando esa persona sin control de nada eh, termina, lógicamente, eh, realizando lo que realiza, las acciones que realiza. ¿No sería, a lo mejor, también más conveniente también trabajar, armar una, una campaña positiva en cuanto a la posibilidad de de, de, de pesquisar cuáles son esas personas que a lo mejor a gritos también necesitan ayudas. O sea, hay una población machista que, que, que los construyeron machistas, que los formaron machistas, que vienen de un sistema completamente machista y que hoy en día en este tiempo, eh, mayoritariamente, no, no sé si feminista, pero en, en tiempos modernos, en la cual buscamos e idealmente la igualdad en todos los sentidos, eh, hay por ahí personas que no están preparadas para eso y están, por supuesto, eh, 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 lo voy a decir en chileno, cagados de miedo sin saber ni siquiera cómo hacerlo. ¿No será a lo mejor tú, conveniente poder eh, trabajar justamente con ellos para que esto empiece a revertirse realmente? Y no solo ir ahí, en el caso de ir a atacar y de, no sé.
6: Tú lo
5: que estás diciendo es muy cierto. Tenemos cada vez que buscar los programas en que podamos... Eh, eh, educar, pero yo pienso que no hay que solamente educar a la mujer ni empoderar a la mujer, tenemos que educar al hombre, ahora se está trabajando muchísimo Correct. en las nuevas masculinidades, eh, tener programas de nueva masculinidad, eh, generalmente yo pienso que todos en esta cultura patriarcal, claro que somos machistas, claro que las mujeres somos machistas también, en general todos tenemos una mente patriarcal que la tenemos que transformar. En ser feminista hay que hacer un trabajo muy fuerte en nosotros, en hacer la transformación de nuestra mente que, es, que la tenemos patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante porque esta cultura patriarcal no creas que ha afectado tanto a mujeres como a hombres, a los hombres los ha castrado en su parte afectiva. Les ha enseñado que no deben expresar sus emociones. Entonces es importante ent entender y que el hombre de la nueva masculinidad entienda que él tiene derecho a llorar, a expresar, a decirle un «te quiero», a, no porque sea un hombre cariñoso, expresivo, porque llores lo van a, a tildar de, de que es una niña como algo ofensivo, o sea, como si ser niña es algo secundario. Entonces, todo eso se necesita mucha educación sexual, enseñar a transformar, por ejemplo, ese, eh, a ver qué te digo, eh, por ejemplo, en las labores del hogar, enseñar que. Estereotípicamente han puesto que la, el labor del hogar es solamente exclusivo para las mujeres. No, eso no es cierto. El labor del hogar, el oficio de la casa es de todos los miembros que viven en ella. Todos tienen deberes y tendrán derechos en, en, en una casa, pero no solamente es la, eh, la mujer la que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Las mujeres, <coughs> porque los hombres les ayudan un seguro. Las mujeres, porque los hombres les ayudan a sacar la basura o les hacen un desayuno, casi hacen fiesta y lo celebran, ay, mi marido es muy bueno porque me ayuda a sacar la basura. No, eh, eh, tenemos que entender eso. Entonces, todo eso se necesita una transformación social, entender dejar tanto estereotipos que este trabajo es para las mujeres y generalmente a las mujeres les dejan trabajos de cuidados. Eh, eh, escogen esas carreras, eh, entonces hay que dejar los trabajos sexistas, los juguetes sexistas para niñas, hacer, por ejemplo, eh, socialmente, cuando van a hacer una niña o un niño, a la niña la visten de rosado, a los niños de azul se les empieza a los niños a darles unos regalitos, unos juguetes diferentes a las niñas, entonces todo eso se llama juguetes sexistas, no tenemos que a la niña darle una muñeca y al niño un balón, tenemos que terminar con esos juguetes sexistas, entonces sí falta, yo creo, como tú decías, lo cierto es si hacemos mucha educación y hacemos educación sexual y empezamos desde educando a mujer, a padres, madres, a niños, niñas. Eh, ¿Qué te digo? Podemos lograr un cambio, pero mientras no lo hagamos y con los medios de comunicación, a lo, eh, también tenemos que hacer mucha educación en los medios de educación, a los docentes, en los colegios. Eh, realmente yo he visto que falta mucha educación sexual, mucho empoderamiento sexual a los docentes.
0: Yeah, yeah, Tú no y, a puedes, la, y a la primera eh, infancia, ¿no? También yo creo que la primera infancia es justamente los jardines. A de infancia, todo ¿no? el mundo,
5: sí. a, o sea, empezar desde el inicio, desde las etapas Correcto. más tempranas que podamos. Entonces sí estoy de acuerdo contigo y, en y casa, que es bueno empezar en casa muchísimo, en casa sobre todo a los padres, esas escuelas de, de los colegios que dan a padres y madres porque se llaman escuelas de padres de familia y yo siempre les digo que somos las madres las que vamos, casi no van padres entonces yo el, el, nosotros las llamamos escuelas de padres y madres de familia porque las mismas van son las madres de familia claro que falta educar mucho a los padres y madres para que no nos asustemos con las preguntas o ...o oh, mira que los adolescentes a los 12, 13 años... ...ya hacemos algo que ellos ya no nos preguntan... ...ellos no... ...empezamos a, a, a enseñar que la sexualidad es algo común... Y, ...y ojo, me gustaría mucho explicar que sexualidad... ...no es solo genitalidad... ...sexualidad es esa relación que yo tengo contigo... ...o conmigo misma... ...es la relación que yo hago con los demás... Y conmigo misma. Entonces es muy importante entender que sexualidad no es genitalidad. Entonces eso es educación sexual. No es genitalidad. Es enseñar a ver la sexualidad, la genitalidad, diferente a como la estamos viendo acá. El problema, por ejemplo, cuántos adolescentes aprenden eh, tener una relación sexual o su vida sexual a través de la pornografía, que cada vez es, Tú ya sabrás cómo está en auge la pornografía y mirar que ahora la pornografía cada vez es más no sé si utilizar una palabra fuerte como asquerosa en sentido en que sale no sé si puedo decir los títulos de estas de estas películas pero son horribles con el padre, la hija con el padre, el hijo con la madre el yo no sé qué, o sea ir promoviendo cada vez más el incesto y una forma en que violentan a la mujer o sea, la pornografía y que pensar que la mayoría de nuestros adolescentes por ahí es que empiezan a aprender lo que es sexualidad y genitalidad.
0: Perfecto. Queremos agradecerle, doctora, sin duda que hay muchísimo paño que cortar en este tema. Vas a tener la oportunidad, esperemos, de, de repetir esta posibilidad de conversar por medio de la radio, de nuestra radio en español. Y tenemos, por supuesto, la posibilidad, tendremos la posibilidad de poder eh, sentarnos nuevamente a la mesa con un abanico de posibilidades en cuanto a temas que usted domina y que, por supuesto, sería de suma importancia que la comunidad también pueda ir recibiéndola de su parte. ¿Le parece?
5: Sí, tú les podrías preguntar como qué tema les, les interesaría y podríamos... Imagínate que hoy hemos tocado como 50.000 temas, entonces sería mejor... ...hemos hecho como un brochetazo y ...yo sé que no he terminado, he dejado como iniciado... ...entonces sería de pronto hacer programas... ...de un solo tema... ...y irlos y, y enfrentando... ...yo sé, no sé si el tiempo... ...ya nos va terminando... ...pero es importante que le demos un reconocimiento... ...a través de este programa... ...a todos los profesionales de salud... ...a los profesionales que trabajan... ...en la, en la terapia alternativas, ...en esta medicina alternativa... Es importante agradecerle, ya que se ponen en riesgo su salud y la de sus familiares por nosotros. Ellos y ellas pienso que son los verdaderos héroes sin capa. Era lo que quería terminar.
0: Sin duda que sí, por supuesto, y nos sumamos también a ese eh, homenaje, digámoslo, a todos los profesionales del área de la salud, que están 24-7 trabajando justamente por por favorecernos en, en cuanto a la posibilidad de, de seguir viviendo, eh, digamos, con la mejor salud del mundo. También los terapeutas holísticos que nos ayudan en diversas facetas, también de la, de la prevención, por supuesto, también, y, y por qué no decirlo también. Muchísimo. La sanación Claro que sí. Doctora, ¿cómo...?
5: cómo... terapeuta terapeuta dime.
0: No, no, le iba a preguntar. Que los iba a hablar, que
5: los... adelante, Ay, adelante, qué pena. adelante, adelante, adelante los terapeutas holísticos en este momento son muy importantes porque necesitamos que haya más control emocional lo que hablábamos desde el principio de la entrevista, no entrar a pánico a miedo, entonces es muy importante que empecemos a meditar para empezar a, a, a este control emocional, entonces yo también les quiero enviar un abrazo y un saludo muy especial
0: a los terapeutas holísticos Así es, doctora las la personas que en, en, en Colombia, ahí en Cali, Colombia O en cualquier lugar de nuestra Latinoamérica Morena Y que quiera saber un poquito más de su trabajo Que quiera a lo mejor entrar en contacto con usted ¿Cómo puede localizarle?
5: Mm, yo vivo en Cali, Colombia Tengo mi celular que es 310-455-9743 Y yo creo que por el celular es muy fácil Y mi correo electrónico es Luz Viviana Yo Viviana lo escribo ambas con B larga Luz Viviana Pazmino arroba jumei, punto com. Estas son como mis, con, mis coordenadas más fáciles de encontrarme
0: Perfecto, para las personas que quieran agregarla a Whatsapp a la doctora, yo lo voy a dar nuevamente voy a repetir el Whatsapp por, para aquellos que quieran hacerlo fuera de Colombia tienen que agregar el más 57 310-4559-743, voy a repetir, el más 57-310-4559-743, ese es el WhatsApp de la doctora Luz Pazmiño en la ciudad de Cali, en Colombia. Doctora, agradecerle infinitamente su visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad de conversar con usted en el futuro próximo, ¿le parece?
5: Y a ustedes muchísimas gracias, no con un gusto y siempre estaré atenta para cualquier invitación, a, con, con mucho gusto estaré aquí presente.
0: Un abrazo y que tenga un lindo día. A ustedes, feliz día. Ya, vamos a continuar nosotros eh, con una pequeña pausa musical cortita y apretadita, pero al regreso vamos a estar hablando. Hay algunos eh, datitos que nos vienen llegando, se van, eh, digamos, actualizando la información en cuanto... A cómo va avanzando el coronavirus a nivel mundial Latinoamericano Y sobre todo también aquí en Chile Para las personas que nos escuchan desde aquí Así que vamos a estar actualizando un poquito la información Al regreso de esta pequeña pausa musical Aquí en Buenos Días, bienestar
2: somos lo que sentimos.
0: Es profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados. Transmite desde casa y comparte tu podcast en tus redes sociales. Te proporcionaremos todo el soporte técnico y podrás recibir preguntas vía llamadas y WhatsApp con tu audiencia. Además, nos encargaremos de la publicidad de tu espacio mediante audios y gráficas y te asesoraremos para hacer de tu programa un éxito. Consultanos por nuestro plan especial dúo, en la cual podrás transmitir y compartir el espacio junto a otro profesional a tu elección, indiferentemente del lugar del planeta en donde se encuentre cada uno. Podrás promocionar tus servicios y actividades, además de difundir tus medios de contactos y redes sociales. Para más información, contáctanos al WhatsApp, el más 569-7242-7060. Y no olvides que en Radioterapias.com, somos lo que sentimos. En Radioterapias.com, somos lo que sentimos. Atención, porque eh, <coughs> sí, se acaba, hace muy poquito, a las 11.15 del mediodía aquí en Chile, a las 11.15 minutos hora de Chile, se acaba de actualizar, digamos, eh, los antecedentes relacionados con los casos de coronavirus. Tenemos en el país ya 201 contagiados. Atención, en los próximos minutos se detallarán la cantidad de casos eh, por región en el país, ¿vale? El ministro Mañalich, que es el ministro de Salud aquí en, en, en Chile, eh, ha expuesto con respecto al coronavirus que esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean eh, afectadas van a tener una, digamos, un proceso de enfermedad bien leve, algunas van a necesitar hospitalización. Eh, no hay, dice, motivos para tener o para entrar en pánico, estamos eh, o estimamos que el brote Debería sumar 12 semanas y estimamos también que el PIC sea eh, a la octava semana desde de el caso cero. Eh, ya tenemos 201 casos confirmados y en breve se va a estar actualizando cuál, cuáles son, digamos, las regiones con eh, más eh, contagiados a nivel nacional. Eh, se va a estar, por supuesto, ampliando esta información en todos los medios de comunicación a nivel nacional, así que ahí para que todos se encuentren siempre ahí. Eh, activos y también eh, atentos mejor dicho a la información nosotros también a través de nuestras redes sociales a través de Radioterapias eh, el, el Facebook de Radioterapias también vamos a ir actuando actualizando mejor dicho la información para que también ustedes se encuentren ahí atentos también ingresar a nuestro Instagram buscarnos como Radioterapias, ingresar a nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? O incluso también pueden enviarnos WhatsApp al más 569-7242-7060. Ese es el número de Radioterapias en español. No olvidar que Radioterapias tiene cuatro estaciones en distintos idiomas. En español es esta para todo Iberoamérica, porque incluimos España también. También tenemos Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal también radioterapia en inglés para el resto del mundo y radioterapia eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de profesionales y terapeutas en el mundo. Un abrazo gigantesco, y yo comienzo ya a despedirme agradecidísimo. Mañana vamos a tener en el mismo horario más información, otros invitados de distintos lugares de nuestra Latinoamérica morena. Así que agradecidísimo, por supuesto, por la altísima audiencia, como siempre. Esperamos se mantengan en sintonía. Recuerden que Radioterapias funciona a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un abrazo gigantesco. Cuídense, por favor. Cuídense. No salgan. Ah, si no tienen que salir, no salgan. No se expongan. ¿Vale? No olviden del lavado constante de manos y no olviden también del uso de mascarilla para las personas que por ahí se encuentran eh, infectadas, ¿vale? Un abrazo gigantesco, que tengan una linda jornada. Chao, chao, pescado.
3: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com
1: En Radioterapias.com
2: somos lo que sentimos.
0: Gracias por ser parte de los más de 30.000 profesionales inscritos en nuestra comunidad. No dejes de ingresar a nuestra página web e infórmate de la posibilidad de ser parte de nuestro staff de locutores o locutoras desde cualquier lugar del mundo.